0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich. Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Statistisch gesehen, dem Podcast des Statistischen Amts des Kantons Zürich. Hintergrund für das heutige Thema ist der Überfall Russlands auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 und der seither wütende Krieg, der große Teil der Bevölkerung dazu gezwungen hat, das Land zu verlassen. Bis Ende September sind gemäß der Vereinten Nationen über sieben Millionen Menschen in andere europäische Länder geflüchtet, tausende davon auch in die Schweiz. Der Bund hat deshalb am 11. März den Schutzstatus S aktiviert, der ihnen spezielle Rechte verschafft. Und ich darf heute hier zwei Experten begrüßen, die sich in den letzten Monaten sehr viel mit den Geflüchteten aus der Ukraine beschäftigt haben. Das ist zum einen Sebastian Weingartner vom Statistischen Amt und zum anderen Andreas Luxinger vom Amt für Wirtschaft und Arbeit. Hallo Sebastian, hallo Andreas, willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo. Sebastian, kannst du mir ganz kurz deine Aufgabe beim Statistischen Amt ähm, erklären und vielleicht auch äh, rasch erzählen, weshalb du dich dazu ähm, bewogen gefühlt hast, dich mit den Geflüchteten aus der Ukraine zu befassen in den letzten Monaten?
2: Also ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Statistischen Amt vom Kanton Zürich und ich bin dort im Team Analysen und Studien und ich bin insbesondere für die Bevölkerungsentwicklung, für Bevölkerung und soziale Themen im Team verantwortlich und naja, die Ukraine-Flüchtlinge sind natürlich eine recht große Migrationsbewegung in recht kurzer Zeit gewesen. Und das verändert natürlich die Bevölkerungszusammensetzung relativ ruckartig, könnte man sagen. Und äh, das ist genau der Grund, warum ich mir dann mal genauer anschauen wollte, welche Leute sind da eigentlich zu uns gekommen, wie integrieren sie sich in den Arbeitsmarkt. Äh, genau, das war so mein, mein Auslöser, wie ich... Äh,
1: mich angefangen habe, mit diesen Personen zu beschäftigen. Und gibt es da so eine, eine Hauptthese oder eine Frage, die dich da beschäftigt hat oder die dich angetrieben hat?
2: Also, wie gesagt, zum ersten Mal die genaue demografische Zusammensetzung, das ist so ein bisschen mein, mein, mein Fachgebiet irgendwie natürlich. Und dann war natürlich ganz groß das Thema Arbeitsmarktintegration. Das hängt auch mit dem Schutzstatus S zusammen. Personen mit diesem Schutzstatus S aus der Ukraine dürfen sofort arbeiten. Und äh, das wollte ich mir dann eben auch mal anschauen mit Daten, die der Bund erhebt, äh, ob das denn tatsächlich funktioniert hat irgendwie, ob sie gut und schnell sich in den Arbeitsmarkt integrieren und selbstständig hier ein Leben führen können, in, in der Schweiz oder in
1: Zürich. Auf diese Frage kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Ähm, jetzt steht hier aber natürlich auch Andreas. Ähm, und äh, wie kamst du denn jetzt vom Amt für Wirtschaft und Arbeit direkt mit den ukrainischen Geflüchteten in Kontakt oder beziehungsweise was hast du? da genau ähm, mit den Daten zu tun, mit denen sich ja teilweise noch Sebastian beschäftigt hat.
0: Ja, ich, ähm, ich leite beim Amt für Wirtschaft und Arbeit die Abteilung Arbeitsbewilligungen. Das ist äh, generell also unsere Aufgabe, dass wir da die Gesuche die prüfen von Unternehmungen im Kanton Zürich, die ausländische Staatsangehörige beschäftigen wollen, die hier äh, erwerbstätig werden wollen. Und da ist dann eben im Frühling der Status S, also diese, dieser Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige, der ist dann als zusätzliche Kategorie hinzugekommen. Da hatten wir am Anfang vor allem viele Anfragen seitens Unternehmungen im Kanton, aber auch von den Medien, also was heißt das jetzt, was kommt da. Und mit der Zeit sind dann auch die Gesuche eingetroffen für die Menschen, die dann hier eben beschäftigt werden sollen und da stehen wir jetzt mittlerweile bei, fast 7, 1.700 äh, solche Gesuche, die wir in diesem Zeitspektrum drin jetzt be, beurteilt haben. Ja.
1: Okay, ähm, ja, wenn wir gerade bei den Zahlen sind, äh, vielleicht auch um die Tragweite ähm, dieser Migrationsbewegung so ein bisschen einschätzen zu können. Sebastian, wie viele Personen mit Status S leben denn im Moment im Kanton Zürich und wie haben sich diese Zahlen vielleicht auch seit dem letzten März entwickelt? Also ich habe
2: momentan die aktuellsten Zahlen, die ich habe, beziehen sich auf den Ende August 2022. Und da sind es so ungefähr äh, ein bisschen über 10.000, 10.600 Personen mit Schutzstatus S im Kanton Zürich. Das sind ungefähr 18 Prozent der Personen, die in der Schweiz sind. Äh, also das entspricht genau diesem Verteilungsschlüssel, äh, der ja der bundesweit irgendwie gilt. Und eigentlich hat sich die Lage seit... Mai, Juni eigentlich ziemlich beruhigt. Also die meisten Personen sind eigentlich im März und im April gekommen, also das waren immer so knapp 4000 Personen irgendwie pro Monat und momentan sind es noch so 200 bis 300 Personen, die jeden Monat dazukommen. Richtige Rückbewegungen gibt es noch nicht, ein paar ähm, Personen stellen wir fest, verlieren auch wieder den Schutzstatus, erst häufig, weil sie... Äh, eben sich in einem anderen europäischen Land oder eben zurück in, niederlassen oder zurück in die Ukraine gehen. Ähm, also das heißt, momentan ist das relativ ruhig irgendwie. Und vielleicht noch so kurz zur Einordnung, also eben wir haben 10.000 Leute da, aber andere Personen, andere Asylbewerber äh, oder Personen des Asylbereichs, wie es ganz offiziell heißt, ähm, das sind ungefähr 8.500 momentan in Zürich. Also es ist eigentlich... Auf einen Schlag nochmal so viel da, wie sonst üblich irgendwie da ist. Ist aber für den Kanton aber insofern auch kein Problem, weil der Kanton auch mit 400.000 sonstigen Ausländern irgendwie zu tun hat, die hier leben und arbeiten. Also insofern, so gesehen, ist es auch wieder eine kleine Menge, also je nachdem, womit man es vergleicht.
1: Nun haben ja eben diese Geflüchteten aus der Ukraine einen speziellen Status, diesen sogenannten Schutzstatus S. Du hast schon kurz gesagt, es geht einerseits um, um den vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt. Andreas, kannst du sonst kurz erklären, was dieser Schutzstatus eigentlich alles beinhaltet, was er bedeutet, wie er die Situation der Geflüchteten auch verändert vielleicht und vor allem auch, was die Begründung war des Bundes, warum der überhaupt aktiviert wurde damals im März?
0: Im Grundsatz geht es ganz einfach darum, dass, dass die Leute eben unbürokratisch und auch schnell Schutz bekommen sollen. Und, und da wird dann eben abgewichen vom normalen Verfahren, dass dann eigentlich eben ein ordentliches Asylverfahren mit, mit, mit den ganzen Abklärungen mit sich bringen würde. Also das geht in diesem Fall viel, viel unbürokratischer, viel schneller. Und das hat man jetzt hier eben für diesen Fall der Ukraine eigentlich ein erstes Mal so aktiviert. Und vielleicht eben im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, da sind wir dann primär involviert oder betroffen vom Thema. Ähm, man hat eigentlich von Anfang an geschaut, dass es keine Wartefrist gibt. Also grundsätzlich müssen die Leute nach Ankunft jetzt nicht irgendwie noch einen bestimmten Zeitraum abwarten oder so. Aber, und das glaube ich ist schon wichtig zu betonen, weil es teilweise eben auch... Ähm, mindestens in, in, am Anfang auch in den Medien nicht immer ganz so korrekt äh, wie soll ich sagen, äh, vermittelt worden ist. Es gibt diese Bewilligungspflicht, also die Leute, die können nicht einfach ähm, erwerbstätig werden, sondern es braucht zuerst das Gesuch vom, vom jeweiligen Arbeitgeber. Und unsere Aufgabe ist dann in diesem Zusammenhang, sich zu stellen, dass da auch Orts- und Branchenüblich dann die Löhne gezahlt werden und die Arbeitsbedingungen eingehalten sind. Sebastian,
1: deine zentrale Frage war ja eben, ob diese Aktivierung des Schutzstatus S auch tatsächlich dazu geführt hat, dass äh, die Leute sich schneller in den Arbeitsmarkt integriert haben hier als andere Geflüchtete. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, wie du dabei vorgegangen bist, das zu untersuchen? Und ähm, ja, dann natürlich auch, was die Antwort auf diese Frage ist.
2: Also das Vorgehen so ganz, ganz, ganz einfach zusammengefasst ist, also man schaut sich natürlich erstmal mal an, äh, wie alt sind die Leute? Weil wenn wir von Erwerbsfähig, äh, Erwerbstätigkeit sprechen, müssen wir auch immer von, zuerst von Erwerbsfähigkeit sprechen. Also ich, zuerst die Leute identifizieren, die sich überhaupt im erwerbsfähigen Alter befinden. Also das ist zwischen 18 und 65. Äh, und dann ähm, berechnet man eine recht einfache Quote, schaut, wie viele Pers wie viel Prozent davon von diesen erwerbsfähigen Personen sind denn tatsächlich erwerbstätig, die sogenannte erwerbstätigen Quote. Ähm, Dazu gibt es eben Daten vom äh, Staatssekretariat für Migration, also auf Bundesebene. Äh, die sammeln Daten aus den einzelnen Kantonen zusammen. Äh, das AWA, soweit ich weiß, äh, liefert auch Daten an, äh, an den Bund, wo wurde genau diese Erwerbstätigkeitsdaten eben auch äh, dann in meinem Datensatz, den ich analysiert habe, letztlich irgendwie landen. Äh, genau. ähm, und rausgekommen ist also Stand, äh, auch Ende August sind es ungefähr 12,5 Prozent, aller Personen, die den Schutzstatus S im Kanton Zürich haben, sind erwerbstätig eigentlich aktuell.
1: Ja. 12,5 Prozent klingt jetzt für mich nicht nach sehr viel. Wie war deine erste Reaktion, als Sie das rausgefunden hast. Genau, gegenteilig. Ich
2: würde sagen, es ist recht viel. Wenn man bedenkt, dass die Leute erst so vier, fünf, sechs Monate da sind, dann muss die, die Arbeitsstelle gefunden werden, sie muss bewilligt werden. Also in den Daten sehe ich nur Arbeitsstellen oder Arbeitsverhältnisse, die bereits bewilligt sind. Und wenn man dann noch Sprachbarrieren zum Beispiel hinzudenkt und alle möglichen Hindernisse, die Leute haben auch gerade anderes zu tun, vielleicht, wenn man gerade aus dem Kriegsgebiet geflüchtet ist, als sofort jetzt irgendwie einen neuen Job in einem neuen Land, wo sie sich nicht auskennen zu finden, dann war ich doch eher positiv überrascht, wie schnell das geht und vor allem, dass der Trend positiv ist und eigentlich ab März eigentlich, na ab April eigentlich schon losgeht. Also da fangt schon die erste Steigerung der Kurve irgendwie an mit der Erwerbstätigkeit.
1: Also es ging eigentlich recht schnell los. Hast du denn da auch verglichen, wie das bei anderen Geflüchteten ist, ohne den Schutzstatus? Wie lange es da dauert, bis sie dann tatsächlich auch irgendwo einen Platz finden im Arbeitsmarkt?
2: Ja, also vielleicht zum Vergleich. Also ich habe das verglichen mit äh, Personen, die den sogenannten Status F haben. Also das sind vorläufig aufgenommene Ausländer. Die haben auch eine Arbeitserlaubnis, die dürfen arbeiten in der Schweiz. Wenn man die insgesamt anschaut, dann haben die eine deutlich höhere erwerbstätigen Quote, also gut die Hälfte, die dort arbeitet. Wenn man dann allerdings, und ich finde, das ist der wichtige Punkt, irgendwie dann die die Aufenthaltsdauer, die kurze Aufenthaltsdauer berücksichtigt, dann sieht man, dass eigentlich die Status-S-Leute eigentlich schon auf dem Niveau der Status-F-Leute sind. Also ich habe mir dann nur mal zum Vergleich die Personen mit Status-F, die erst seit kurzem, oder seit weniger als zwei Jahren in der Schweiz sind, angeschaut und da die Quote eigentlich ziemlich auf ähnlichem Niveau. Und bei manchen Gruppen, kann ich vielleicht später noch was dazu sagen, aber bei manchen Gruppen sogar schon höher
1: Genau, du hast ja glaube ich, wenn ich das ähm, richtig gesehen habe, auch so ein bisschen ähm, noch näher dir angeschaut, auch wer überhaupt aus ähm, der Ukraine hierher gekommen ist, ähm, welche demografischen und gesellschaftlichen Gruppen das waren. Ähm, kannst du dazu was sagen, was hast du daraus gefunden?
2: Ähm, das sind vor allem, äh, das hat man sicherlich in den Medien gehört und das lässt sich auch in den Zahlen wirklich sehr gut äh, zeigen, das sind vor allem Frauen und Minderjährige oder Frauen und Kinder, also Personen unter 18 Jahren. Ähm, das liegt natürlich an den Ausreisebedingungen, die in der Ukraine herrschen. Also wie man vielleicht gehört hat, dürfen Männer im wehrfähigen Alter, also 18 bis 65, glaube ich, ist das auch, das Land nicht ohne weiteres verlassen, die Ukraine. Und insofern kommen die auch nur sehr in sehr geringer Zahl eben hier an. Also das, ich glaube, die dürfen dann nur ausreisen, wenn sie alleinerziehend sind oder mehr als drei Kinder haben, also wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Und also das sieht man dann genau in der Altersverteilung äh, das, und Geschlechtsverteilung, dass diese Personen einfach fehlen, das ist ein richtiger Knick äh, sozusagen. Und bei anderen Asylmigrationsbewegungen sehen wir eigentlich genau das
1: Gegenteil. Da sind es
2: hauptsächlich junge, erwachsene Männer, die da eigentlich
1: kommen. Ja. Jetzt hat offensichtlich der, der Schutzstatus ja dazu geführt, eben dass es eine schnellere Arbeitsintegration gab. Wenn du das jetzt noch ähm, so ein bisschen mit diesen äh, anderen Charakteristika der, der Geflüchteten ähm, so zusammennimmst und und das so äh, miteinander in Verbindung zu, zu setzen versuchst, hast du da andere Schlüsse noch ziehen können, warum jetzt das vielleicht hier ähm, so schnell gegangen ist oder warum es vielleicht ist schwierig. Also ich, ich man kann gewisse Vermutungen anstellen. Ähm,
2: also ein, ein Punkt, was wir ja was wir wissen ist, dass eben sehr viele Frauen da sind. Insofern auch sehr viele Frauen im ähm, Erwerbstätig sind. Die Männer, die da sind, die sind auch ungefähr auch zu 12% Prozent erwerbstätig, das heißt, aber das könnte ein Grund dafür sein, dass wir vielleicht diese Personen eher in sogenannten Frauenberufen eher dann arbeitstätig finden. Da kann der Andreas dann vielleicht noch was dazu sagen. Und soweit ich weiß, sind das B Branchen wie der Gastronomiebereich oder der Pflegebereich zum Beispiel.
1: Genau, vielleicht kannst du, Andreas, noch kurz was dazu sagen. Du hast einen Einblick in andere Daten vielleicht noch gehabt, die Sebastian untersucht hat. Was ist dir dabei aufgefallen, wenn du so die letzten Monate zurückblickst?
0: Mhm. Also wir sehen natürlich einfach eigentlich ähm, Unterlagen, die Leute betreffen, die dann tatsächlich eine Anstellung gefunden haben. Das ist vielleicht mal vorauszuschicken von all denen, die vielleicht bisher auch vergeblich gesucht haben oder das gar nicht wollten oder so, von denen habe ich nichts. Ähm, und wir waren eigentlich jetzt äh, die ganze Zeit mit dieser Frage konfrontiert. Also wo arbeiten die Leute jetzt, in welchen Berufen landen sie? Das war eine sehr präsente Frage. Und unsere Antwort, die ist eigentlich, hat sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert. Also wir haben Gastronomie und Hotellerie sehr stark vertreten. Dann haben wir im, im ganzen Bildungsbereich, wobei also da gehört dann, gehören auch unterschiedliche Dinge dazu. Es ist ein bisschen die Frage, wie man es zählt. oder? Also da haben wir beispielsweise die ganzen Klassenassistenzen. Das sind zum Teil auch sehr kleine Pensen in der Volksschule, wo, wo da irgendwie die Klassen begleitet werden die dann eben auch wahrscheinlich mit diesen Kindern aus der Ukraine äh, herausgefordert sind äh, und ebenfalls so im Bildungsbereich dann die Hochschulen oder also viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Herkunftsland irgendwo in der Ausbildung waren und hier jetzt äh, über Assistenzen oder so dann in diesem Bereich anknüpfen. Also, das ist so ein bisschen das Muster und abgesehen von diesen zwei, ähm, sage ich jetzt mal, großen äh, Bereichen, verteilt sich das dann relativ breit äh, über alle möglichen Berufe. Sicher mit einer Tendenz zu eben eher Frauenberufen, äh, wenn, ja, wenn man das so sagen darf. Genau. Das wäre dann
1: auch dein Schluss eigentlich, dass du sagst, ähm, da wo traditionellerweise ähm, mehr Frauen arbeiten, da kam jetzt halt auch mehr UkrainerInnen unter dann im Arbeitsmarkt.
0: Ja, ich glaube, eine leichte Tendenz in diese Richtung könnte man wahrscheinlich so beschreiben. Was für uns natürlich noch eine wichtige Herausforderung gewesen ist, ist so das Thema von den ganzen Praktika. Also wir haben sehr viele Gesuche oder auch Anfragen erhalten, wo es dann darum geht, eben dass die Leute überhaupt mal arbeitsmarktfähig werden sollen, also irgendwo so zwischen normaler Anstellung und äh, mal schauen, wie das geht, oder das also auch mal Probe, halbe, drei Monate und so. Und das war für uns dann schon auch die Schwierigkeit, äh, eben einerseits soll ja der Zugang zum Arbeitsmarkt möglich sein und man, da war auch viel, äh, wie soll ich sagen, äh, viel Wille da, die Leute eben auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren und in, in, vielen Fällen steht dem dann eben so die, das Erfordernis entgegen, dass, dass, es dann eben Lohn und, und Arbeitsbedingungen sein müssen, die, die dem, die auch Ortsbranchen üblich sind. Und das war oft ein Spannungsverhältnis, ja.
1: Nun ist im Verteidigungskrieg der Ukraine noch immer kein Ende abzusehen. Das bedeutet ja auch, dass die Menschen, die hier Schutz gesucht haben, wohl noch eine ganze Weile hier bleiben müssen. Was glaubst du, Sebastian? Welchen Einfluss wird das haben auf die Daten, die du untersucht hast? Glaubst du, dass die Beteiligung am Arbeitsmarkt eher stagnieren wird oder wird es vielleicht sogar weiter zunehmen? Also was stagniert, oder so also
2: nur ganz wenig ansteigt, ist eben die Zahl der Personen, die da sind. Und es kommen eben, wie ich ja vorhin gesagt habe, relativ wenig dazu. Die Arbeitsmarktintegration also die Erwerbstätigkeit ist noch auf dem aufsteigenden Ast. Also die, die da sind, ist die Kurve immer noch weist nach oben, was die Erwerbstätigenquote angeht. Sie ist im August leicht abgeflacht. Also es, ist, es steigt immer noch, es steigt nicht mehr ganz so stark wie vorher. Also das, das sieht man. Ähm, insofern wäre ich da, so gerade auch, ja, weil die Situation in der Ukraine so ist, dass die Leute vermutlich noch etwas länger da bleiben müssen, würde ich sagen, das wird sich noch weiter, weiter ver, verbessern in Anführungszeichen oder sie werden sich halt noch weiter in den Arbeitsmarkt äh, integrieren vielleicht noch eine, ein, ein kleiner Punkt, der mir, der mir jetzt auch noch gerade gestern, als ich die Zahlen nochmal angeschaut habe, irgendwie aufgefallen ist. Das erste Mal seit Anfang des Krieges äh, haben wir im August auch wieder so einen ganz leichten Anstieg der Gesuche wieder festgestellt. Also in der Regel sind die Gesuche ab April eigentlich runtergegangen, sind jeden Monat weniger geworden und ähm, jetzt im August sind es halt wieder von 480 Gesuchen auf 530 oder so ungefähr gestiegen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das mit der aktuellen Entwicklung unbedingt im Zusammenhang steht und das ist auch so ganz frisch und es ist auch wirklich nur minimal. Aber vielleicht kann sich das auch noch, also könnte das ein Hinweis sein, dass sich vielleicht noch mal ein bisschen verändert.
1: Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man aus den Daten also eigentlich herauslesen, dass der Schutzstatus S ähm, erstens dazu geführt hat tatsächlich, dass ähm, die UkrainerInnen, die hergeflüchtet sind, hier Schutz gesucht haben, ähm, schneller in den Arbeitsmarkt sich integrieren konnten als Geflüchtete, die diesen Status nicht haben. Und ähm, das zwar die Gesuche insgesamt über die ganze Zeit ähm, gesunken sind, ähm, aber dass das jetzt auch wieder ansteigen oder sich zumindest weiterentwickeln könnte. Oder zumindest
2: auf einem stabilen Niveau bleiben. Ich wäre vorsichtig, jetzt als zu viel rein zu interpretieren, aber
1: zumindest nicht noch weiter gesunken ist. Okay. Äh, ja, danke euch beiden vielmals dafür, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt ähm, und natürlich auch für diese spannenden Erkenntnisse ähm, im Zusammenhang mit der Situation der ukrainischen Geflüchteten hier in Kanton Zürich. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu dieser Folge von Statistisch gesehen habt oder falls euch ein Thema in den Sinn kommt, das wir dringend einmal besprechen sollten oder auch wenn ihr sonst irgendwelches Feedback habt, das ihr uns geben wollt, dann äh, schreibt uns doch einfach an datashop@statistik.zeta.ch. Wir beantworten auf diesem Kanal selbstverständlich auch andere Fragen zum Thema Daten und Statistik es würde uns ja freuen, wenn ihr bei der November-Ausgabe dieses Podcasts wieder mit dabei seid. Dann wird Lor Stadler sich an dieser Stelle mit der Frage widmen, wie fleißig die Zürcherinnen eigentlich sind, wenn es darum geht, ihre politischen Rechte wahrzunehmen. Mich hört ihr hier wieder im Dezember. Bis dahin alles Gute.
0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.